0: Hola a todos, hola a todas, esto es un homenaje al campo. Y hoy empezamos con una mujer muy especial.
1: Soy Verónica Mailos, tengo 45 años, soy médico veterinario, vivo en Pan de Azúcar, estoy casada, tengo dos hijos varones, vivimos en el campo, trabajo en la zona de Pan de Azúcar y a su vez trabajo en y Cuarembó, donde formo parte de un equipo de, un, de la empresa familiar.
2: Homenaje al campo. Bienvenidos al podcast de Almacén Rural. Veinte minutos para descubrir historias de vida de productores de la transformación y de emprendedores responsables dispuestos a compartir valores y vivencias que guían.
0: Aquí está Verónica mailos
1: Me identifico con mi niñez, que es la que me formó, es lo que termino siendo hoy. Mi niñez siempre estuvo relacionada con el campo. A los 4 o 5 años me tuve que ir a Montevideo por un tema de la escolaridad. Y eso para mí fue como un gran desarraigo. Así que estaba siempre ansiosa de esperar las vacaciones, los fines de semana, para podernos ir en familia de vuelta para el campo. Y ese tiempo que tenía para estar en el campo y con las cosas que a mí me gustaban y esa experiencia que fui adquiriendo, le tenía que sacar el mayor provecho. Entonces, este, eso que empezó como una diversión, después terminó siendo un aprendizaje y un estilo de vida.
0: Este homenaje al campo arranca en un lugar muy especial. Se llama los cerros de san juan una estancia
1: antigua que había sido fundada por unos alemanes y bueno con ellos vinieron muchas familias italianas entonces había una gran cultura vitivinícola y eso es lo que le dio el nombre a la bodega también a la estancia se dedicaba a la parte de la ganadería y bueno convivíamos la parte de la estancia con la gente de la bodega y de la viña y bueno, eso llevaba a que fueran muchas familias que vivieran ahí, era como un pueblo, había tenía su escuela, tenía su club, tenía su carpintería, su herrería, taller mecánico, el almacén de ramos generales. Un pueblo, pero dentro de una estancia. De repente, en una misma familia, el, el hombre trabajaba para la estancia y, y la señora trabajaba para la bodega, y bueno, así se copía.
0: Los cerros de San Juan están cerca del río San Juan, a 8 kilómetros antes de la desembocadura con el Río de la Plata y a 32 kilómetros al noroeste de Colonia del Sacramento. Para Verónica empezó todo siendo una diversión.
1: Era clásico en carnaval disfrazarnos todos y después competíamos los de la estancia contra los de la viña. Era como un barrio que quedaba como a 5 kilómetros de, de, de la estancia. Entonces, bueno en un puente, en el medio, nos encontrábamos y competíamos a ver quién tiraba más bombitas de, de agua o, o quién estaba mejor disfrazado. Claro, no había ningún juez para definirlo, entonces nos vamos con todo. <risa> muy divertido, sí, de ir a pescar, con los chicos de, de ahí de la Estancia también. No, muy, muy divertido, una infancia muy linda, muy linda. Bueno, en, cuando yo era niña, hasta prácticamente que, cuando me casé, y mi vinculación más que nada por familia era en Colonia, en los Hornos de San Juan, donde mi padre era el empleado, y bueno, y ahí fue donde transcurrió prácticamente que mi niñez y mi, y mi adolescencia, y bueno, arranqué, como decía recién, lo que podía ser un, un juego, diversión, después acompañando a mi padre, abriéndole porteras, mientras él tenía que ir a recorrer los distintos campos y lo que fuera, pasó a ser un aprendizaje también. Y es lo que hoy termina siendo mi estilo de vida y la carrera que elegí.
0: Los viajes con su padre marcaron a Verónica de una manera muy singular.
1: Yo iba porque me gustaba, porque me gustaba acompañarlo a mi padre. Y bueno, él iba manejando, yo le iba abriendo las porteras, iba ganando tiempo y, y siempre, incluso en el, el simple hecho de bajar y abrir una portera, también se va aprendiendo. Este, si el poste está roto, este, si la portera está rota, o yo qué sé, no sé, si está muy trillado, bueno, ¿por qué están acá las vacas tanto tiempo? Son un montón de cosas que hay que ser observador y esa misma observación te va, te va enseñando. Al principio de repente iba para acompañarlo a mi padre y bueno, esa compañía me llevó a, a ir observando un montón de cosas que me fueron llamando la atención. Siempre me gustó estar metida en cuánta bichera había y meter mano, prenderme a, a cuánta investigación podría haber de, de, de algún caso, de alguna vaca, alguna yegua que estuviera enferma, o ver cómo seguía el tema. Cuando iba al veterinario me encantaba estar ahí de primera mano para acompañar y aprender, y, y si podía agarrar la volada y meter mano yo también. Creo que era todo como un juego, algo divertido, y eso me, me terminó gustando. Poder aprovechar todas esas oportunidades, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado.
0: En este viaje, este viaje que partió del departamento de Colonia, se construyó la historia de una mujer que se enriqueció con el beneficio de la duda.
1: Desde los cuatro años, más o menos, iba siempre como un caballo de carro mirando para adelante y que quería ser veterinaria, quería ser veterinaria. Cuando me tocó inscribirme, o en ese año que tenía que inscribirme, ahí fue cuando dije, ¿y si no me conviene porque soy mujer? Algo que nunca se me había planteado, pero justo el, el año que tenía que anotarme, me planteé eso. Dije, ¿y si no me toca? ¿Y si no, me, no puedo ejercer porque soy veterinaria y tengo esa limitante? Bueno, voy a ver otras cosas. Y me metí a hacer un secretariado de dos años Y fue lo mejor que me pudo haber pasado Haberme puesto a hacer el secretariado Porque me di cuenta que eso no era para mí Lo que yo quería era estar en la profesión veterinaria Entonces, como viví lo contrario Por el hecho del secretariado Fue como el desafío de decir Bueno, esto es lo que me gusta Y a esto me voy a meter Ya probé lo otro Esto es lo que me gusta Y le di para él a mí Seguramente algo de discriminación debe haber Y lo hay si a mí me discriminaron... La verdad... No lo sentí... O no me afecté... Si sucedió... Seguí para adelante... Con mi forma de ser... Obviamente... Hay cuestiones... De fuerza... Que de repente... Yo no las tengo... Y evidentemente... Un hombre sí... Lo puede llegar a tener... Entonces... Bueno... En eso... Lógicamente... Ahí... Tengo que... Decir... Por favor... Ayúdenme... Y creo que... Nunca... Nunca tuve un problema... O nunca dejé de tener un trabajo... Por... Ser mujer... De hecho... La gran mayoría de mis clientes y de los colaboradores son todos hombres. Estoy acostumbrada a trabajar con hombres y no, nunca me sentí discriminada por ser mujer. Yo la verdad que no, no sentí la discriminación. Que según duda hay, pero yo no la sentí.
0: Lo cierto es que Verónica se estableció en Pan de Azúcar. Viaja frecuentemente a Paisandú más asiduamente en primavera, donde allí la familia tiene un establecimiento con remates anuales, inseminación de planteles entre otras cosas.
1: La cabaña en los cerros de San Juan, que es 100% gastado, que bueno, venía del origen de allá de Colonia, que en Jerefo tenemos más de 100 años de remates, y en la cría del Jerefo, 150 años. Y después en Paisandú, cuando llegamos a, a Paisandú ya había un plantel Angus, y bueno, lo fuimos siguiendo, y el plantel Angus es lo que manejamos más que nada con el nombre de Santander, que es el nombre de la Estancia. Y así que bueno, el remate es de los cerros de San Juan y Estancia Santander. Con el Hereford astado y Angus negro y colorado. Es la historia. A ver, en esa época eran muy pocas las cabañas que había de Hereford. Los Zorros de San Juan y alguna otra cabaña más fueron los que introdujeron el Hereford al Uruguay. Y hoy creo que todos los que tienen Hereford, en alguna vaca, en algún toro, hay sangre de los Zorros de San Juan. O sea, los Zorros de San Juan se basó en eso, en eso. En poblar, como quien dice el Uruguay, la venta de toros, la venta de toros básicamente, después habrán sido vientres, para justamente diseminar la, la raza por el país. Entonces, si bien han habido cambios con el mocho o no, la verdinangus, pero la base Jereford del Uruguay, la gran mayoría de esa base de los Soro San Juan.
2: Homenaje al campo.
1: Bueno, buenas tardes para todos. Así como decía nuestro padre recién, este año estamos festejando nuestros 25 años... ...rematando la rural de Tacuarembó.
2: Homenaje al campo.
1: Y allá, básicamente... ...obviamente me dedico todo lo que es la parte sanitaria... ...de armar un esquema sanitario... ...para todo el manejo de, del campo... ...tanto sea para los lanares, los vacunos, los caballos, ¿no? Me encargo de las compras... ...productos sanitarios... ...y también de, de bastante parte administrativa, ¿no? De papeleo ¿no? lo que son las inscripciones en Aru... ...la parte de trazabilidad... Y además, con bueno, los pagos de cuentas y cosas por el estilo. Más que nada es eso.
2: Ahora sí sale bien ahí el audio. Están todas las condiciones sanitarias de los toros. Señores, tienen dos raspajes prebuciales, libres de Captirobacter. Señores, atención. Creo que es bien interesante. Los toros saneados. Toros probados, señores, eh, atención, creo que no tienen, no precisan mucha presentación, los toros de los cerros y los toros de Santander, y después vamos a ir alternando con Nano el Martillo, que va a ser la parte de los ganados, y bueno, cuando arranquen los ganados, Nano les contará cómo son las condiciones de los ganados, señores, que también este año son un poco especiales, porque los ganados no los tenemos en el local, si bien los vamos a vender virtualmente por pantalla. Termina un remate y ya
1: estás pensando... ...qué cosas corregir para el año siguiente... ...qué es lo que al cliente le está gustando... ...entonces bueno... ...obviamente que el mercado va cambiando... ...porque hay años que de repente hay gente que está necesitando dientes... ...y al otro año no hay interés por los dientes... ...y hay pillos... Bueno, ...eso va cambiando... ...pero un remate te está marcando... ...qué es lo que hay que corregir... ...y mejorar para el año siguiente... ...y bueno para nosotros el remate es el momento del año... ...al que le damos más importancia... ...es donde tratamos que en un solo día... ...vender la mayor producción de, del campo... Entonces, por eso es un trabajo anual el remate. Obviamente que los últimos meses, que la preparación del catálogo, que fotos, que esto, lo otro, la sanidad, los últimos meses son más ajetreados, ¿no? Pero, pero un remate se prepara un año de corrido, ¿no? preparando los lotes. A mí es eh, lo que más me gusta, o sea, sobre todo lo que más me gusta es el, los días previos, bueno, la armada de los bretes, de los toros, ¿no? Bueno, están todos los toros, lindísimos, todo genial. Bueno, ver quién va con quién cuando vayan a salir a la pista, ¿no? esa selección de todos los familiares, ese día claro. es es, es, el, es el clave, porque ahí es donde te estás jugando, no porque si te presentás un brete que está medio desparejo no, 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 no queda bien presentado entonces ese día es como que presentaste la vidriera
0: Más allá o más acá de este acontecimiento anual, especial es el día a día, el arranque de la jornada en Pan de Azúcar el lugar que nos lleva a ver a los dos hijos que estudian a 45 kilómetros del campo donde viven
1: bueno, mi día le va, arranca cinco y media, seis menos cuarto. Ahí leo algunos titulares y ya ahí nos ponemos de acuerdo con mi marido según las actividades de cada uno. Organizar los viajes, y sobre todo ahora con el tema del coronavirus, que como uno está en liceo y el otro está en primaria, tienen horarios distintos. Entonces, podrían llegar a ser tres viajes. Soy, generalmente, la última en irme a dormir porque aprovecho cuando después que se fueron a dormir. Los chicos y eso de repente ahí sí es cuando me siento en la computadora a hacer los trabajos, las habilidades, sobre todo esas cosas. Aprovecho ahí la tranquilidad y que no, no estoy con ellos en la vuelta porque trato de que cuando están ellos, bueno, poderme dedicar a ellos. Pero pero sí, finalmente aprovecho esa última hora de la noche para ponerme a, a hacer los trabajos del día de la computadora.
0: Hablando de computadora y nuevas tecnologías, Verónica está a fin a incorporarlas más a la producción.
1: Yo estoy aprendiendo todos los días algo nuevo en la tecnología. No soy muy lucha con eso, pero hay que saberlas usar. Hace poco uno decía, uno va a poder estar andando a caballo y hablando por teléfono, y parecía una locura. Y hoy es un hecho y todo el mundo tiene un celular. Hoy cualquier empleado de campo tiene un celular que tiene WhatsApp y que te está mandando la foto, mire, me pasó esto, qué puedo hacer, o la puede venir a ver, o lo que sea. Y eso va adelantando mucho trabajo. Y eso es algo, lo más, lo más sencillo en cuanto a tecnología. Tenemos los bastones electrónicos para leer la trazabilidad, que hoy en día por Bluetooth ya te lo manda a la computadora o al celular, la lectura que hiciste del ganado, las mangas. Hay mucha cosa tecnológica que está llegando al campo, que está favoreciendo mucho el trabajo o facilitando. En algunas cosas de repente se nos está complicando, pero porque no hemos sabido usar todas las herramientas tecnológicas que quizás tenemos pero creo que en sí se viene y nos tenemos que adaptar, porque mucha de esa tecnología nos está facilitando otras tareas, nos beneficia por otros lados, entonces hay que ayornarse y saber usarlo.
2: Homenaje al campo. Un momento para compartir buenas historias que nos recargan de confianza con ideas que construyen futuro.
1: Wow, qué sorpresa, No, no, nunca me imaginé ser considerada como para tener el homenaje al campo, o sea, un honor, una gran gratitud a la empresa de que entre todos los clientes que tienen, justo me hayan elegido a mí, porque hay muchos productores que representan al campo, muchos productores hombres y mujeres que representan muy bien al campo, que de repente son anónimos, pero... Este, fue un gran honor para mí que me hayan elegido a mí.
0: Verónica Mailos, ¿cuál es su frase de cabecera?
1: <risas> hay que intentarlo. Bueno, así como me pasó con el secretariado, bueno, hay que intentarlo. Tuve que probarlo para darme cuenta que no iba por ahí. Hay que intentarlo. Yo qué sé, todas las cosas de la vida. Obviamente hay riesgos, pero hay otras cosas que son, hay que intentarlo. Y si me fue mal, bueno, ta, lo probé. Pero si no lo hacía y me iba bien, o era lo que tenía que hacer, nunca lo sabré entonces hay que intentar
0: y hablando de juegos para terminar con frases ¿siempre que llovió paró? sí,
1: sí y siempre hay que mirarlo con ánimo positivo un para arriba siempre hay que mirar al lado positivo de las cosas el coronavirus nos trajo con el, el, la comunicación cuántas familias de repente no se hablaban todos los días y a raíz del coronavirus ponían una hora para hablarse todos los días bueno hay cosas que hay que mirarlo al lado positivo
0: ¿es un riesgo poner la carreta delante de los bueyes?
1: sí Claro que sí, es un riesgo. No es fácil muchas veces darse cuenta que uno está poniendo la carreta delante de los bueyes Pero sí,
0: claro que sí. Este viaje, como todos los que hacemos cuando nos movemos de un lugar a otro, en ese espacio reflexionamos, pensamos, nos preguntamos, afirmamos.
1: Espero que si algo de lo que dije puede motivar a alguien a jugársela por lo que le gusta, le dé para adelante, que vale la pena. Hay que intentarlo.
2: Homenaje al campo. Puedes conocer más en www.almacenrural.com.uy